0: В эфире международное радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие
1: друзья! В эфире международное радио Тайваня в студию микрофона «Чечена Колор. Сегодня 13 мая, понедельник, а это значит, что в ближайший час вас ждут выпуска новостей и тематические передачи. Передача «Вкусные истории» с Анной Бабковой. Моя передача сделана на Тайване, которую сегодня приведем мы с Леонидом, нашим стажером. Передача Ивана Юмина «Хит-парад» и повтор передачи «Лилиу» «Учим китайский». Не переключайтесь. А мы начинаем выпуск новостей. 20 медицинских организаций Тайваня опубликовали 13 мая совместное заявление с призывом допустить представителей страны к участию во Всемирной ассамблее здравоохранения, которая пройдет в Женеве 20 мая. В заявлении говорится о вкладе, который Тайвань вносит в развитие мирового здравоохранения. Председатель правления Тайваньской медицинской ассоциации Чу Тайюань заявил, что основная задача Всемирной организации здравоохранения – обеспечить здоровье каждого человека в мире. Тайвань обладает огромным опытом, которым он может поделиться с другими странами. Меня огорчает и даже злит тот факт, что Всемирная организация здравоохранения, оказавшись под политическим давлением, не позволяет нам участвовать в ассамблее. Политические силы, которые негативно влияют на общечеловеческие ценности, касающиеся охраны здоровья, подлежат осуждению». В преддверии заседания Всемирной ассамблеи здравоохранения участие Тайваня поддержали также и другие страны. Более 90 депутатов парламентов трех балтийских стран – Эстонии, Латвии и Литвы – направили письма руководству Всемирной организации здравоохранения, а бывший глава Министерства здравоохранения США Том Прайс побывал на Тайване в апреле. Кроме того, Всемирная медицинская ассоциация не только направила письмо с поддержкой в адрес Тай во Всемирную организацию здравоохранения, но и публично заявила о своей позиции. Возможный кандидат в президента Тайваня, основатель компании Foxconn Terry Go, китайское имя которого Го Таймин, встретился 13 мая с председателем партии Гоминдан Удунь И. Встреча длилась больше часа за закрытыми дверями. После встречи Терри Гоу провел пресс-конференцию, на которой заявил, что выступает за справедливые внутрипартийные праймерис. По его словам, каждый кандидат должен соблюдать принятую процедуру выборов кандидатов в президенты. Терри Гоу также предложил провести опрос общественного мнения посредством мобильных телефонов. По его мнению, это может привлечь большее количество молодых людей к выборам кандидата от партии Гаминдан. Он также сообщил, что перед праймерис необходимо устроить публичные дебаты, на которых кандидаты выразят свое мнение по вопросам экономического развития страны. Однако дебаты не должны быть обязательными. Каждый кандидат решает для себя, стоит ли ему принимать участие в этих дебатах. Парламентские дебаты по законопроекту о заключении однополых браков пройдут 14 и 17 мая. На обсуждение депутатов законодательного юаня будут вынесены три версии законопроекта. Согласно решению Конституционного суда от 25 мая 2017 года, окончательный вариант законопроекта должен быть принят 24 мая. В настоящее время Гражданский кодекс определяет брачный союз как союз между мужчиной и женщиной. ЛГБТ-сообщество Тайваня выражает беспокойство по поводу результатов этих дебатов. Заместитель координатора Союза за равные права при заключении браков Джойс Дэн считает, что достигнутый в последние несколько лет прогресс в сфере равных прав. лгбт сообщества может быть нивелирован версией этого законопроекта от Демократической прогрессивной партии. По мнению ДЭН, вариант законопроекта от ДПП позволит родственникам вплоть до третьей степени родства одной из сторон, заключивших однополый брак, аннулировать его. По словам активистки ЛГБТ-движения, версия законопроекта от партии Гоминдан, поддержанная также некоторыми депутатами от ДПП, была разработана общественными группами, которые выступают против легализации однополых браков. Цзэн Сяньин, глава общественной организации, выступающей против однополых браков, считает, что правительство не прислушивается к мнению большинства тайваньских граждан. В ноябре 2018 года большая часть участников референдума проголосовала против легализации однополых браков, однако правительство приняло решение продолжить процедуру легализации. Ежегодный конкурс чтецов русской поэзии прошел 11 мая в Русском центре Государственного университета Дженджи в Тайбее. В конкурсе, состоявшем из двух частей, приняли участие студенты, изучающие русский язык, и дети из разных городов Тайваня. Участники конкурса читали стихотворения русских поэтов, юбилей которых отмечают в 2019 году. В частности, студенты университета Дженджи, Тамканского университета, Университета китайской культуры и Национального Тайваньского университета читали стихотворения Пушкина, Ахматовой, а также Полонского, Набокова и Токмаковой. Жюри конкурса выбрало три победителя в каждой группе. Участникам конкурса также были вручены премии за технику чтения, за артистизм исполнения, за интерес к русской поэзии и за любовь к русскому слову. Во второй половине дня прошел конкурс юных чтецов русской поэзии, в котором приняли участие как тайванские дети, так и дети из русскоговорящих и смешанных семей. Конкурс был посвящен творчеству русского баснописца Крылова, 250 летия со дня рождения которого отмечается в этом году. Исполнительный директор русского центра университета Дженджи Лев Джан считает, что такие конкурсы позволяют как студентам, так и детям больше узнать о русском языке, а также способствуют росту их интереса к русской культуре. И на этом выпуск новостей подходит к концу, а я, чечены Колора, еще не прощаюсь с вами. До встречи на волнах МРТ.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире Международное радио Тайваня. И сегодня понедельника, значит, мы начинаем с моей передачи Вкусные истории у микрофона Анна Бабкова. Сегодня вашему вниманию продолжение интервью с чайным мастером Полиной Сагара. И на прошлой неделе мы остановились на том, как я задала Полине вопрос, какой же чай самый дорогой
0: в мире. Потому что, да, есть чайные м, аукционы, где продаются чаи по невероятно высоким ценам. Насколько этот чай хорош, это большой вопрос. Зачастую это просто вопрос статуса. То есть была история, что продано было 50 грамм чая до хунпао, по какой-то космической цене. Но кто его пил, что это за чай? Ну, но человек, который купил его, он, наверное, очень рад и для него это большая такая галочка в жизни. Для кого-то красный Феррари, для кого-то вот пачка такого чая. Это не говорит о качестве чая ничего. Есть, например, другая история про выдержанный чай, выдержанный пуэр, которым там 30 лет, 50 лет, да, тоже есть аукционы, есть хранение. Но это очень большая тема и тут трудно однозначно нельзя сказать, что вот если этот чай 50-летний или 30-летний или даже 15, что это будет классный чай. Это должен быть изначально хороший чай, он должен хорошо храниться, и у тебя должна быть гарантия, что это именно тот чай, ну, за который ты платишь. А это все очень-очень сомнительно. Тут нужно хорошенько разбираться. Кстати, вот
2: вы упомянули Пуэр, что вы о нем думаете, потому что я слышала тут два полярных мнения. Кто-то очень любит Пуэр и хочет, чтобы я обязательно им из Китая привозила целые блины этого чая. А я еще слышала второе, наверное, непопулярное, скажем, мнение о том, что Пуэр это какие-то остатки очистки от чая в
0: производстве. Это... Что такое Пуэр? И стоит ли нам его пить? Это классная тема, столько всяких мифов есть. Я просто обожаю эту тему. Когда они рассказывают эти мифы, вот остатки чая это новая история. Есть два типа Пуэра. Один зеленый Шен Пуэр, это традиционное изготовление, это чай... В свежем виде более м, напоминающий зеленый чай, просто очень грубый. Большие чайные листья, ну могут быть и маленькие, и почки могут быть, они проходят небольшую обработку. И чай имеет такой яркий вкус, может быть яркая терпкость, вязкость. И ну, это изначально был чай кочевников. То есть самый простой такой чай. Сейчас, конечно, есть очень изысканные варианты. И именно такой зеленый Шенпуэр можно хранить. Это имеет смысл делать, потому что со временем уходит такая яркая горечь, если она была теркость, притупляется, появляется больше оттенков сухофруктов, но чай остается достаточно светлым. Настой у него светлый, золотистый, и вкус яркий и травянистость в нем есть. Второй вариант. Ну, естественно, если этот чай лежит 30 лет и больше, то настой его становится очень темным. Но я не могу сказать с гарантией, что я пила действительно 30-летний чай. Может быть, да, я пыталась это делать. Что касается второго типа чая пуэр, это шупуэр, темный пуэр, созревший, готовый. Эта технология была запатентована в 1973 году в Юнане. То есть это молодая история. Для чайной индустрии это было буквально вчера. Если чайной индустрии это 2000 лет, то 1973 год это ерунда. Поэтому в этой сфере очень много легенд. Потому что, когда придумали эту технологию, естественно, сначала ее отрабатывали. И, естественно, были провалы. И чай порченый был. Он был... Он, ну, просто это был запах подвала, плесени, откровенная плесень на листьях, например. Ну, а что делать? Чай нужно продавать, и для этого нужна маркетинговая легенда. Ее придумали, что чай закапывается в землю, он насыщается какими-то целебными свойствами немыслимыми, и вся эта плесень — это все очень хорошо, пейте, пожалуйста, платите побольше денег. Удивительно, что чай уже стал гораздо выше качеством, технологии уже отработанная, и уже рынок предоставляет хорошие сорта которые не пахнут плесенью которые имеют древесные ноты ореховые ноты камфорные и ну, массу всего приятного это приятно пьется это здорово тонизирует это хороший заменитель кофе это хороший чай при правильном заваривании для желудочно кишечного тракта это классный продукт но вот эти легенды они до сих пор остались и вы можете встретить в магазинах просто ну, такую лапшу на ваше уши что ну, очень смешно этот чай очень популярен, потому что он классно тонизирует, и он очень понятен. Ты завариваешь его кипятком, ты получаешь результат. Чай, он все таки как вы сказали, он всегда тонизирует или есть расслабляющие чаи? Однозначно есть разные сорта, но тут нужно немножко углубиться в химию и понимать, что чай содержит кофеин, тот же самый кофеин, который есть и в кофе. Но в чай он находится в связанном состоянии. Не буду грузить терминами, скажу просто, что действует он по-другому. Чайный кофеин гораздо медленнее набирается бодрость, состояние бодрости, вот эта плата бодрости, состояния, оно гораздо дольше и потом очень медленно уходит. То есть, если мы выпьем из пресса, то у нас будет такой резкий подъем, не длинный пик и резкий спад. То чай он плавно набирается, сила долго держится и постепенно уходит. Но кофеин действует далеко не на всех людей. Примерно шестьдесят процентов людей чувствуют кофеин и его действия, а сорок нет. Вы наверняка встречали это с кофе, что кто-то может пить кофе, и ему как бы что воду выпил, просто вкусно там или невкусно. То же самое и с чаем. Это один момент, а второй момент. Да, есть сорта более расслабляющие. Улуны те же самые, например, тайваньские улуны, которые более зеленого цвета. Можно сказать, что они более расслабляющие. Тигуанинь, например, из Китая тоже, но все очень индивидуально. Я всегда говорю, что нужно пробовать индивидуально, конкретно на вас, как будет действовать этот чай, после еды обязательно и в первой половине дня. Ваша индивидуальная чувствительность к каждому сорту будет разная. Бывали случаи, что мы пили чай в одной компании, я заваривала один и тот же сорт для всех, и один человек становился очень бодрым и готов был прыгать, а другой расслаблялся и хотел полежать вот тут вот на подушках в чайном клубе. Просто такая история, это чай. Но с другой стороны, отмечу, что чай — это просто катализатор. Катализатор вашего состояния, катализатор вашего намерения, чего вы хотите. Если вы хотите взбодриться, вы взбодритесь. Но только в том случае, если у вашего организма есть на это ресурс. Если вы не спали три дня, то никакой пуэр вас не взбодрит, конечно.
2: Полина, как настоящий чайный мастер, пришла к нам не с пустыми руками. Полина, расскажите, какие чаи вы нам сегодня
0: принесли? Это тайваньские чаи. Значит, один это сорт, который я купила недалеко от Алишань. Мы останавливались в гостинице у фермера и ночевали непосредственно в горах среди чайных плантаций и купили там пакетик чая, Цинсин, улун и Залишань. И я его завариваю методом холодного настаивания cold brew, то есть мы берем чайные чаинки, собственно, и завариваем просто заливаем их холодной водой, ждем около часа-полтора, в зависимости от количества воды, количества чая, и будем его пить. Его можно заваривать и кипятком тоже, но я решила такой вам вариант показать. И второй чай это Дундин Улун из Лугу. Мы были в Лугу, это такой небольшой поселок, может быть, он у вас считается и городом, не знаю точно. В общем, Лугу, мы зашли в музей чая в Лугу, там музей чая ассоциации фермеров Лугу, Сами делают чай, продают его, то есть это сертифицированный чай, это действительно дундин улун. Просто в России бывают проблемы с тем, что продается не тайваньский чай, как тайваньский. Это может быть вьетнамский чай, чай из Таиланда. И для меня в этом чайном путешествии было очень важным купить и попить именно настоящий тайваньский чай. И это дундин улун прошлого года и тот и другой чай, и они разные. И дундин улун я буду заваривать в Гайване проливом. Для Дундина Луна нам понадобится кипяток. Я предлагаю сначала попробовать у Лун Сенсин из-за лишань, потому что он, во-первых, очень светлый, сам по себе чаинки у него зеленого цвета. И плюс такое настаивание в холодной воде раскрывает чай классно, он остается очень тонким, очень светлым. Даже если у него была терпкость, она практически не выйдет в настой. И это хороший такой вариант для аперитива можно рассматривать этот чай как аперитив перед едой, либо делать такой настой себе в бутылку. Ну, я делаю такое настаивание дома, потом сливаю в бутылку и, например, ну, отправляюсь куда-то по городу, по каким-то делам. Особенно в летний день это классно. Такой холодный, освежающий напиток. И вот с него можно как раз начать попробовать, что у нас получилось. Сейчас он настаивается примерно час. И как правильно мне его попробовать? Мне его сначала там нужно
2: понюхать. Продолжение через неделю. До новых встреч.
3: Made in Taiwan.
1: Сделано на Тайване. здравствуйте дорогие друзья в эфире передача сделана на тайване студию микрофона чечена и леонид в сегодняшнем выпуске вас ждет вторая часть репортажа со славянского базара и через несколько секунд вашему вниманию репортаж леонида еще, немного, еще чуть, чуть
4: последний бой.
3: Он трудный самый. Как вы уже Я знаете, 4 мая в Тайбее прошел Славянский базар, посвященный Пасхе, 1 мая и Дню Победы. Мы поговорили с организатором акции Бессмерный пук» Мариной Солнцевой.
5: В этом году мы первый раз проводим... Празднование Дня Победы с участием Бессмертного полка. На Тайване есть много русских соотечественников, которые хранят память о своих родных, которые участвовали в войне и которых уже нет среди нас. Поэтому э, мы... Берем в руки фотографии своих родных, которые воевали в Великую Отечественную войну. И в этот день, в День Победы, мы вспоминаем их подвиги. И пока мы помним их, мы считаем, что они живы и что они с нами. Поэтому мы называем это движение «Бессмертный полк». А последние 2-3 года везде... В тех городах и странах, где много русских, люди сами по своей инициативе, это не организация, да? это просто желание самих людей вспомнить своих родных. И я точно знаю, что в Вене, в Афинах, в Берлине, в Нью-Йорке, в Торонто и во многих других городах в Лондоне уже проводились шествия бессмертного полка.
3: Еще вопрос. Иностранцы могут присоединиться, или у вас такое желание, что познакомить с местными такое мероприятие?
5: Ну, я вам могу сказать только свою личную точку зрения. Я считаю, что Вторая мировая война, она касалась всех. Поэтому все люди могут участвовать в этом движении. Конечно, те, кто воевал против фашизма.
3: Спасибо огромное!
5: Да. И вам большое спасибо!
3: На празднике также читали стихи на военную тему. Роман Паженский прочитал стихотворение Константина Симонова. Майор привез мальчишку на лафете.
6: Разбита пушка,
3: к щиту, Чтобы не упал Прижав к руке заслужившую игрушку, седой мальчишка на лапете спал. А мы шли ему навстречу из России, проснувшись, помахал махал рукой. Ты говоришь, что есть еще
6: другие, что я там был, и был, мне пора домой. Ты это горе знаешь по наслышке, и нам оно оборвало сердца. И кто увидел этого мальчишку,
3: домой прийти не смог до конца». Меня зовут Роман, я учусь в Тамкамском университете по обмену.
0: А как ваши
1: впечатления от славянского базара?
3: Очень хорошо, очень атмосфера такая приятная, дружественная. Все здесь общаются. Я встретил очень много знакомых очень хорошо мне понравилось это стихотворение о том как мальчик встретил войну его папа спас и он это очень скучал по дому и надеялся и верил в великую победу которая настала и наверное он вернулся домой я надеюсь
7: Какие-нибудь плюта здесь? Да,
3: меня угостили каким-то мармеладом. мне очень понравилось.
7: Спасибо, Спасибо
3: большое, Роман. Спасибо. Спасибо.
6: Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой, выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой.
3: На мероприятии также продавали русские продукты. Здравствуйте, как вас зовут?
7: Здравствуйте, меня зовут Даша.
3: Очень приятно. А что вы продаете на славянском базаре?
7: А сегодня я продаю сладости российские традиционные, хлебцы и шампанское браутерсо. Сегодня есть, например, шоколад. Сегодня очень популярен шоколад и варенье. Мы, у нас используются только натуральные продукты. Так как варенье производится на юге, все знают, что на юге России много очень фруктов, поэтому все фрукты свежие, то есть без добавления сахара. То есть э, все очень полезное. Шоколад у нас тоже производится из качественных какао-бобов, поэтому он и пользуется такой популярностью. Видите, остался всего одна шоколадка сегодня, хотя вот еще не вечер, скажем так.
3: А что местным больше нравится?
7: Вы знаете, я вот не ожидала, но оказывается, тайваньцам очень нравятся российские хлебцы. Да, потому что они не сладкие, тоже натуральные, очень мало калорийные, и они говорят, то, что сейчас такие хлебцы, похожие хлебцы. Других марок продаются, например, в дорогих супермаркетах на Тайване, но они очень дорогие, а наши, ну, в принципе, одна пачка совсем, то есть не... Получается 60-80 тайваньских долларов, это совсем немного за такую большую пачку.
3: Как вы лично относитесь к этому мероприятию?
7: Мне кажется, это отличная возможность познакомить тайваньцев и вообще иностранцев, которые живут на Тайване с российскими продуктами, вообще с Россией. Во-первых, потому что сегодня представлены только традиционные российские продукты, именно которые производятся в России. Потому что если вы спросите обычных жителей Тайваня, что они знают о России, ну водка, может быть, мед, медведь, медведь икра. Да, максимум и все. Да. Сегодня они могут увидеть и познакомиться, что такое у нас есть очень много продуктов, что не нужно их бояться. И, скорее всего, может быть, кому-то это станет интересно, и мы сможем увидеть эти продукты в супермаркетах на Тайване. Кроме того, сегодня отмечается День Победы, несмотря на что это еще не 9 мая. И это тоже очень важно, потому что сейчас наше поколение, вот мне всего 25 лет, уже не знают о Великой Отечественной войне или вообще о Второй мировой войне. А это как раз возможность познакомить людей с историей. И мне кажется, это очень важно сегодня. А как вы раньше отмечали праздник Победы и еще праздник Пасхи на Тайване? А, яйца красила сама, это было на Пасху да, каждый год. Это в принципе несложно. Есть множество способов, как их можно покрасить на Тайване. А День Победы ну, наверное, по телефону вместе со своими родственниками. Ну и это все, да. Максимум, может быть, что-то смотрела на ютюбе
3: спасибо огромное ну,
7: значит, спасибо вам большое
3: желаю вам хорошего дня
8: Спасибо.
3: а илья семенов который на тайване уже живет много лет рассказал о новом деле мы являемся дистрибьюторами московской пивоваренной компании из города Москвы, пригорода Москвы, района Мытищ. Представляем все бренды данной компании на Тайване. Московская пивоваренная компания – это большая корпорация. У нее есть бренды «Волковская пивоварня», у нее есть бренды «Жигулевская», «Жигули». Есть бренды «Хамовники», «Трехгорная». Вот все, все эти бренды мы представляем на Тайване.
5: Как они относятся к вашим пивам?
3: Нормально, нормально относится. То есть мы за полтора месяца продали целый контейнер пива. Сейчас второй подходит, так что пока все хорошо.
1: Итак, дорогие друзья, вторая часть репортажа со славянского базара, который прошел в Тайбе 4 мая, подходит к концу. Леонид, какие у тебя остались впечатления от этого праздника?
3: Мне очень понравился э, «Славянский базар», э, потому что я познакомился с новыми э, русскими друзьями, и я тоже э, там сделал репортаж.
1: Сложно было брать интервью?
3: Сначала, конечно, сложно было, но потом привык.
1: Дорогие друзья, я надеюсь, что репортажи наших стажеров вам понравились. Ну а на этом сегодняшний выпуск передачи подходит к концу. До скорых встреч на МРТ.
4: по понедельникам, и хорошее настроение начинается с понедельника. Привет, мои дорогие друзья! У микрофона ваша даялская ведущий Иван Юмин. Всем привет! Сегодня у нас в хитпраде такие хорошие голоса. Тайванский певец Гу Яоуэй и сингапурская певица Уэн Хуэйжу. Также нам спел певец из Малайзии Фан Чонпин и певец из Китая Мао Пу И.
6: Oh young, oh young, oh young, oh young, oh
4: Первая песня тайваньского певца Гу Яоуэй Его песня называется Идти Чу Лью А по-русски путешествуем вместе вот о чем он поет хочу тебе говорить что ты мне нравишься хочу путешествовать с тобой и вместе посмотрим звезды на небе так рад что у меня ты в моей жизни и благодаря тебе моя жизнь стала яркая Старая песня сингапурской певицы Уэн Её песня по-русски называется «Слезы» или по китайски «Чио Ян Лэй». Она поет: «Хватит! Перестань! Наш мир стал уже совсем разным! Все, Отпусти меня! Только слезы понимаю моё сожаление. Моё самое сожаление — это не то, что ты меня не любишь, а я сама по ошибке влюбилась в тебя.
8: 那有什么没有什么不会消失但最不堪的是原来只有我想坚持爱到凝湿未完故事世界不一样了挣脱吧把悲伤挣脱吧我想回到我了哦祈求耶 oh,
4: Третья песня от китайского певца Мао Буи. Песня называется ⁇ Обычный день ⁇ а на китайском ⁇ Пинфанда и тень ⁇ Давайте вместе послушаем.
6: 七点半就自然醒风铃响起又是一天云很轻晒好的衣服味道很安静一切都是柔软又宁静 Zither Harp 每个路口花都开在阳光里小店门前传来好听的恋曲不用太久就能走到目的地人来人往里万事善意这是最平凡的一天啊你也想念吗不追不甘慢慢走回家就这样许读着年华没牵挂只有晚风轻拂着脸斜阳融在。
4: В конце передачи нас был певец из Малайзии Фан Чонпин. Его песня называется «Спокойной ночь» или по-кидайски Ченга Ван Ам». Давайте вместе послушаем.
9: 笑，嘴角弯弯。千个晚安把星星 什么样的渴望？ 个夜晚。
10: Здравствуйте, дорогие друзья! 大家好. В эфире Международное радио Тайванье. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая лиря У. Очень рада с вами снова встретиться. Вы когда-нибудь бывали у врача традиционной китайской медицины. Говорят, что хотя китайские лекарства и воздействует медленно, Однако, истечения происходят на более основательном уровне. Сегодня давайте вместе с этим к врачу традиционной китайской медицины. Сначала мы прощаем диалог. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, на что вы жалуетесь? Нин нин 我最近常常胃痛。давайте я на шупаю пульс, и посмотрю ваш язык。我给您把个脉，也看一下舌头。Хорошо，好的。У вас не свалили желудка? Если че, меня что-то непришли. Я прошу ванли косванин зелу. Нин消化不良, Йао шоо ци бин лэн шишу. Во гей нин кай егэ сама Нинада. Вот наш диалог. Теперь давайте разучим о фразы слова. Первая фраза. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, на что вы жалуетесь? на ли бушу фу Здравствуйте. Нин хао. Скажите, по, пожалуйста, Тингван Тинг Ван. На что жалуетесь? Нали нали фу. На что вы жалуетесь? Нин нали НА? 您哪里不舒服呢? Nali Pochu 我最近常常胃痛 Ningha Chingwa Nin Zui Zin Давайте я на шупаю пульс и посмотрю, ваш язык. Давайте я вам я. Я вам Я Я Я 也也, пасматлит. Смотри, посмотрите. 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 Хорошо,好的 好的 Дальше У вас желудка Есть тем меньше халонай Я пропишу вам лекарство на неделю бин Несварение, желудка. Смывание. Смывание. Ещё что-нибудь? Слабость. Слабость. Холодная пища. Холодная пища. Холодная пища. Холодная пища. Холодная Прописали карства. Кай药，开药. Нане жилу? Иголлабай. Иголлабай. Я пропишу Я пропишу вам лекарства. Нане жилу? Я Яу шоу ци бин кай А мне нужно сама их готовить. Во ши сам Зы-джи. Готовить. Чен-я-о. Чен-я-о. я о зы джи Теперь последняя фраза. Не надо. Просто принимайте река слова в парашке. пошу я 直接服用药粉就好了. Не надо. 不需要. 不需要. Просто. 直接. Дикасва в 不需要, Давайте продолжим звонок 我最近常常胃痛我给您把个脉也看一下舌头好的您消化不良要少吃冰冷食物我给您开一个礼拜的药 我需要自己煎药吗? Дорогие друзья, с вами была Лилия. Сегодня мы поговорили о приеме у врача китайской медицины. Давайте увидимся через неделю. Желаю вам хорошего настроения. Пока! Субтитры
8: 敷衍你不然就像脸上走一圈来停止这温暖我们翻来又覆去我也走不太近去你那无间不醉你那无间不醉去想。